0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp nỗ
2: lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
1: Quảng Ninh, thị trường bình ổn có sự góp sức của người tiêu dùng.
2: Phần cuối chương trình trong chuyên mục Cà phê doanh nhân, chúng ta cùng nghe những chia sẻ của doanh nhân trẻ Lê Dung, giám đốc công ty cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực PTI với chủ đề Cơ hội khởi nghiệp của các bạn trẻ trong thời đại công nghiệp 4.0. Trước
1: hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông Nghiên cứu nội dung báo cáo và kiến nghị của Tổng cục Thống kê để phục vụ hoạt động tham mưu, chỉ đạo điều hành, đảm bảo sớm giảm giá thịt lợn theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
2: Sau lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã vận động các doanh nhân trong hội ủng hộ kinh phí để sản xuất bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2. Bộ kit này được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam với hiệu suất gấp 4 lần, giá thành bằng 1 phần tư bộ kit tương tự của nước ngoài, giúp phát hiện sớm người bị nhiễm, giải phóng người ở khu cách ly và tăng khả năng sống cho bệnh nhân.
1: Tập đoàn Dệt Mai Việt Nam Vinatech cho biết trong tháng 3 này sẽ cung ứng ra thị trường 12 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn, đồng thời tiếp tục duy trì công suất gần 35 tấn vải dệt kim kháng khuẩn trên một ngày để cùng góp sức trong công cuộc phòng chống COVID-19.
2: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết thành phố Hà Nội và 21 tỉnh thành phố trong Ban điều phối chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho Hà Nội đã tích cực trong công tác kết nối sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản. Với việc triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo cung ứng nông sản an toàn chất lượng cho người tiêu dùng thủ đô.
3: Dòng chảy kinh tế
1: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực kinh tế với ba tác động chính vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại, gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng và suy giảm tiêu dùng, tác động lớn đến dịch vụ và du lịch. Trước tình hình hiện nay, cùng với sự hỗ trợ của chính phủ, các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều giải pháp để vượt qua khó khăn, ghi nhận phóng viên Thành Trung.
1: Du lịch là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tổng cục thống kê dự báo, kết thúc quý 1 năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 644.000 lượt, giảm khoảng 800.000 lượt so với trường hợp không có dịch bệnh xảy ra. Khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm mạnh, trong khi thị trường trong nước cũng chưa thể hồi phục. Đây là lúc ngành du lịch cần nhìn nhận những hạn chế để tái cấu trúc lại thị trường. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, tổng giám đốc công ty du lịch Viet Travel cho rằng
0: chúng ta nói nhiều về vai trò của chính phủ nhưng giữa doanh nghiệp chúng ta với nhau thì là vai trò chúng tôi chưa rõ đặc biệt chúng tôi vẫn nhấn mạnh vai trò của VCCI và vai trò của hội doanh nghiệp chúng ta mong muốn lúc này là lúc doanh nghiệp kết nối lại và VCCI hãy đứng ra kết nối các nhóm doanh nghiệp lại với nhau ngành nghề lại để trở thành một giá trị một chuỗi giá trị để cùng nhau vượt khó khăn lúc này đây cũng là thời thời gian vàng để chúng ta tái cấu trúc lại hệ thống của chúng ta đặc biệt là hệ thống cấu trúc nội bộ và cấu trúc của hệ sản phẩm
1: Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 2 không sôi động như những tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng tháng 2 giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019. Theo nhận định của các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và khả năng khống chế dịch bệnh để chủ động thích ứng với những tình huống xấu xảy ra. Nhiều doanh nghiệp đang phải cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho biết. À, thời gian này chúng tôi đã giảm đến 1 phần ba những cái người mà làm việc được online thì nên ở nhà để giảm cái lượng là tương tác ở dài nơi công sở và cũng trong thời gian này thì mình bình tĩnh hơn là ta cần có những bộ tiêu chuẩn quy chuẩn về nông sản thực phẩm về hàng thực phẩm của mình đủ tốt để mình chống chọi với các cái dịch này để nâng cao năng, năng lực sức đề kháng của con người và khi xuất khẩu thì cũng rất là tốt ạ. Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng vừa có báo cáo khảo sát ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu dịch bệnh kéo dài tới 6 tháng, tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu bị giảm trên 50% chiếm đến 60%, doanh thu giảm từ 20% đến 50% chiếm gần 29%. Những giải pháp mang tính cấp bách và trong dài hạn cần được thực hiện, như là áp dụng công nghệ kết hợp trồng, chế biến và bảo quản nông sản, sẽ nâng cao giá trị và giúp hàng hóa Việt Nam đến được nhiều thị trường hơn. Đa dạng hóa thị trường, đối tác cũng là một trong những giải pháp mà các chuyên gia kinh tế nêu ra. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: Với sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước các hiệp hội mà trên cơ sở đó thì các cái doanh nghiệp có thể tái cấu trúc lại cái thị trường của mình. Thì chúng ta phải lựa chọn ra những cái thị trường mà chúng ta cần ưu tiên để định hướng một cái cơ cấu thị trường có hiệu quả. Và sau đó là phải tìm ngay những cái đối tác phù hợp để thiết lập ngay cái quan hệ bạn hàng. Trước những khó khăn đang phải đối mặt do dịch Covid-19 gây ra, các doanh nghiệp đã hiến kế và đề xuất một số kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ như là cần có các gói kích cầu, mở cửa thông quan để nhập nguyên liệu đầu vào, cung cấp thông tin minh bạch, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, giảm giá điện nước, vân vân. Thông điệp rõ nét mà các doanh nghiệp nêu ra đó là dù thiệt hại do Covid-19, nhưng các doanh nghiệp đều thể hiện sự chia sẻ khó khăn với chính phủ, sẵn sàng chung tay đồng hành cùng chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch thành công vừa đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay. Bản thân các doanh nghiệp cũng sẽ kêu gọi cán bộ, nhân viên đồng hành chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, lo ngại dịch bệnh COVID-19, một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý tích trữ những nhu yếu phẩm thiết yếu đã tạo cơ hội cho những đối tượng xấu gom hàng tạo khan hiếm giả để tăng giá hàng hóa, để bình ổn thị trường, ngăn chặn hành vi trục lợi bất chính. Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng này. Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh. Vài ngày nay, nhiều người đã đến các trung tâm thương mại, siêu
0: thị, cửa hàng lương thực thực phẩm tại thành phố Hạ Long mua hàng hóa với số lượng lớn. Chị Vũ Thị Tươi, chủ một đại lý tạp hóa cho biết: từ "Sáng giờ đông lắm. Nhà em từ sáng
3: giờ toàn bán mì tôm, gạo này, mì tún. để cứ mỗi nhà cơ bình quân mua khoảng 5 thùng các loại. Còn như thợ xây này, người làm chủ nọ, chủ kia có thợ ấy, thì cứ mua 10 thùng với lại 15 thùng. Quán ăn thì cũng cứ
1: gọi đến 2 30 thùng mà không có mà mà, mà bán luôn."
0: Ông Nguyễn Văn Thoại, cục phó cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Để có phần bình ổn thị trường Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh Đã khẩn trương làm việc với các trung tâm thương mại Siêu thị, đại lý phân phối lương thực, thực phẩm
1: Chúng tôi cũng
0: chỉ đạo Các đội quản lý
1: trường Thường xuyên giám sát, kiểm tra Nếu có những phát hiện được Những cái việc mà các cái tổ chức cá nhân Đầu cơ tích chữ Găm mà gây bất ổn Cho thị trường chúng tôi sẽ xử lý nghiêm Theo quy định của pháp luật
0: Ông Lê Hồng Giang Phó Giám đốc Sở Cung Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết Năm nay cái kế hoạch
1: bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào thực chất hơn, khuyến khích người dân tham gia vào các kênh mua sắm trực tuyến, mua sắm tại nhà. Bên cạnh cái lượng hàng hóa dồi dào, đảm bảo chất lượng hàng hóa thì cũng phải đảm bảo được cái giá
0: cả. Với sự kiểm tra nghiêm túc và đẩy mạnh tuyên truyền của lực lượng quản lý thị trường, nhiều siêu thị, đại lý cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng các phương án để đảm bảo nguồn hàng, cam kết không tăng giá, đẩy mạnh việc áp dụng chương trình đặt hàng online và giao hàng tận nhà, vân vân, tránh việc tập trung đông đúc quá nhiều người dễ lây lan dịch bệnh Chị Đinh Phương Huyền, người dân Phương Hồng Hải thành phố Hạ Long nói
3: Người dân mình cứ bình tĩnh khi mà cái giá bình ổn và chất lượng như thế thì mình thấy rất là yên tâm và đại dịch có diễn ra như thế nào thì mình vẫn thấy rằng sống trong cái thời như thế này mà được cái giá và cái chất lượng như thế thì là mình thấy yên tâm cho gia đình và cho mọi người
0: Dù vậy, để thị trường thực sự ổn định thì yếu tố quyết định lại chính là người dân bởi nguồn hàng dồi dào, sức mua ổn định Thì những tiểu thương có tâm lý đầu cơ, trục lợi sẽ không có cơ hội kiếm lời bất chính Người tiêu dùng hãy mua lượng hàng hóa đủ dùng Và chủ động liên hệ với cơ quan chức năng nếu thấy dấu hiệu tăng giá bất thường Đây chính là hành động hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi của chính người tiêu dùng trước dịch bệnh hiện nay Cà phê doanh nhân
2: Thưa quý vị và các bạn, đất nước ta đang trên đà hội nhập và phát triển. Với nhiều hiệp định thương mại tự do đã và đang có hiệu lực, độ mở của nền kinh tế của nước ta là rất cao. Những điều kiện đó thúc đẩy phong trào khởi nghiệp diễn ra sôi nổi. Nhiều doanh nhân trẻ đang bước mạnh hơn bằng cách có những ý tưởng mới, tạo ra những sản phẩm mới và cách tiếp cận thị trường mới. Những cơ hội nào đang mở ra cho các bạn trẻ khởi nghiệp? Các bạn sẽ phải chuẩn bị những hành trang gì để nắm bắt những cơ hội đó. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay, Doanh nhân trẻ Lê Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực PTI sẽ chia sẻ về vấn đề này từ kinh nghiệm khởi nghiệp thành công của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết thì xin được cảm ơn chị Lê Dung đã dành cho Đài tiếng nói Việt Nam cuộc trao đổi này.
3: Vâng, xin chào phóng viên Thành Trung và rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên sóng VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Trước hết thì xin được chúc mừng chị với những thành công liên tiếp trong thời gian gần đây. Cái tên CEO Lê Dung đã rất quen thuộc với khán giả, thính giả qua những chương trình như là Chìa khóa thành công trên sóng VTV1, Đài truyền hình Việt Nam và Mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế tại Việt Nam. Chủ đề của chúng ta hôm nay là cơ hội đối với các bạn trẻ khởi nghiệp trong thời đại 4.0. Chị có thể cho biết là sự khác biệt khi mà chị khởi nghiệp so với lại hiện tại mà các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp trong cái thời kỳ 4.0 hiện nay là gì không ạ?
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh rất là hay. À, tôi cũng xin chia sẻ một chút là với 12 năm kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp tức là lĩnh vực mà tôi đã khởi nghiệp từ năm 2008 thì tôi nhận thấy rằng là cái cơ hội dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp vào thời điểm này nó cũng có rất nhiều cái điểm khác biệt so với cái thời điểm 2008 cách đây khoảng hơn 10 năm của tôi. Cái điều đơn giản nhất và rất dễ nhận thấy đấy là cái thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như vũ bão như ngày nay và có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi để cho các bạn trẻ có thể khởi nghiệp một cách dễ dàng thời kỳ mà công nghệ thông tin chưa phát triển để mà tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thì tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn à, tôi cũng phải dùng rất là nhiều kênh như là à, gửi à, gửi thư tay chuyển phát à, và cái máy phát thì bây giờ gần như là tôi cũng đang à, gọi là cất đi làm kỷ niệm. Thế và thêm nữa là cái câu chuyện về uh, những cái cơ hội, những cơ hội đến từ các nhà đầu tư, đến từ việc là tăng vốn đấy uh, giúp cho các bạn trẻ khởi nghiệp thì nó cũng uh, khác uh, biệt hơn rất là nhiều so với thời kỳ của tôi. Thời kỳ của tôi thì uh, cái việc mà tôi uh, nghĩ ra một ý tưởng và để tìm kiếm được một cái nhà đầu tư đầu tư cho tôi, uh, rót tiền vào cho tôi khởi nghiệp là điều mà rất là khó khăn bởi vì nó chưa có cái, cái định hình phát triển vào thời kỳ đó. Thế còn bây giờ thì các bạn đôi khi chỉ cần một ý tưởng thôi, các bạn có một ý tưởng mở một cái shop thời trang, các bạn có ý tưởng kiến tạo ra một cái sản phẩm gì đó liên quan đến biết công nghệ hoặc các bạn có thể có ý tưởng mở một cái quán ăn hay gì đó các bạn có thể là tiếp cận một cách rất là dễ dàng các bạn có nhiều những cái sự lựa chọn thì uh, tôi nghĩ là cái thời kỳ khởi nghiệp nó chưa bao giờ dễ dàng như cái thời kỳ
1: này Vâng ạ, à, đúng là cái thời kỳ của tôi và chị khi mà rời khỏi ghế nhà trường để tìm kiếm được việc làm chúng ta có khi phải trải qua nhiều công việc khác nhau riêng đối với chị thì uh, cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc như hiện tại là đào tạo nhân lực và công việc kinh doanh ạ?
3: Để nói về cái cơ duyên của tôi thì cũng cũng rất là tình cờ thôi Ngay khi mà ra trường thì cái việc đầu tiên là tôi cũng tham gia một, một cái doanh nghiệp Làm về lĩnh vực du lịch du học Đúng cái chuyên ngành của tôi là quản trị kinh doanh khách sạn du lịch Và sau khi tôi làm một thời gian là một năm Thì trong cái khoảng thời gian một năm đó khi tôi đi tiếp cận khách hàng với rất nhiều những công ty tập đoàn để tìm kiếm khách hàng về cho công ty về mảng du lịch du học thì tôi nhận thấy rằng là một số các doanh nghiệp đang loay hoay, đang chăn trở về cái việc là quản trị doanh nghiệp của họ như thế nào cho nó hiệu quả thông qua việc là quản trị nhân viên, rồi quản trị vốn, rồi quản trị điều hành doanh nghiệp của họ thì chính vì thế nên tôi mới tìm hiểu và nghiên cứu thêm về một cái mảng mới là mảng đào tạo doanh nghiệp tuy nhiên các công ty đào tạo mọc ra thì hầu như là chưa có ở trong sài gòn thì có phát triển hơn thì chính vì thế thì chúng tôi cũng cùng một số tôi cùng một số cổ đông cũng mạnh dạn để mở ra cái, cái doanh nghiệp đào tạo như hiện nay trong những giai đoạn đầu thì chúng tôi tìm đến những cái khóa học nó rất là đơn giản là những khóa học về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng là những cái kỹ năng mà rất là cần có trong một doanh nghiệp thì cũng rất là may là thị trường cũng rất là đón nhận và với một số những cái chuyên gia mà chúng tôi cũng đã đã may mắn và cũng đã tìm tìm thấy và cũng đã đã thử nghiệm rồi các thứ và chúng tôi sẽ thấy là cái nhu cầu về thị yếu rất là cần và cái chuyên gia thì cần phải nâng cấp lên và tăng về số lượng và chất lượng với chuyên gia của chúng tôi thì dần dần chúng tôi cái sản phẩm của chúng tôi cũng được thị trường rất là đón nhận một phần là cũng là may mắn và tôi nghĩ là nó cũng là đúng cái thời điểm nữa. Tức là cái lĩnh vực của chúng tôi là ra đời và đúng cái thời điểm
1: mà thị trường rất là cần. Chị khởi nghiệp không một chút là may mắn đúng không ạ? Vậy thì công việc hiện tại đã là công việc mà chị thấy phù hợp nhất với mình chưa ạ?
3: À, thực ra cái công việc hiện tại của tôi thì tôi cũng thấy là rất là hài lòng à, Trong suốt 12 năm qua thì tôi vẫn theo đuổi cái lĩnh vực làm về đào tạo Và phát triển hơn lên ở cái phần tư vấn à, Trong khoảng một vài năm gần đây thì ngoài cái lĩnh vực chuyên môn về đào tạo Các cái khóa kỹ năng à, từ cấp lãnh đạo, từ cấp nhân viên cho đến cấp lãnh đạo Và cái cấp cao hơn là cấp CEO, tức là cấp điều hành à, Bởi vì sau 12 năm đã trăn trở và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Tôi nhận thấy rằng là cái việc mà tổ chức ra các cái khóa đào tạo là rất là cần thiết và hữu ích cho các doanh nghiệp và tạo ra một cái sản phẩm mà mình cảm thấy hữu ích và có ý nghĩa cho mọi người. À, mặc dù là cái cái ý nghĩa về mặt lợi nhuận thì về mặt doanh thu thì nó cũng cũng là một vấn đề đối với doanh nghiệp khi mà khởi nghiệp và khi mà kinh doanh nhưng mà với tôi thì tôi chú trọng hơn đến cái chất lượng và cái giá trị mà cái người dùng, cái khách hàng của tôi họ nhận được khi mà tôi trao đi.
1: Như chị vừa chia sẻ thì khoa học công nghệ đang trở thành một phần rất quan trọng trong công việc và cuộc sống của mỗi chúng ta phải không ạ? Như vậy thì đối với các bạn trẻ thì các bạn cần chuẩn bị những cái hành trang gì để chủ động nắm bắt những cái cơ hội đang được đặt ra thưa chị
3: đối với các bạn trẻ thì cần chuẩn bị cho mình những cái hành trang nhằm nắm bắt các cái cơ hội với cái xu thế phát triển toàn cầu hóa như hiện nay tức là với các nhân sự mà tôi tuyển dụng thì tôi cũng không hoàn toàn là chú trọng bằng cấp tất nhiên bằng cấp nó chỉ là một cái yếu tố để cộng thêm thôi bởi vì thực ra nếu như bạn có bằng cấp thì tức là bạn đã có những cái nền tảng thế tuy nhiên thì sẽ rất là thuận lợi với các bạn trẻ nếu các bạn có trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong đó có kỹ năng về chuyên môn trong đó có thể nếu có thêm những cái kỹ năng quản lý dành cho những cái cấp quản lý thì sẽ tốt hơn các bạn cũng cần có những cái hành được trang bị từ khi các bạn còn ở phía nhà trường Đơn giản ví dụ như là tôi tuyển dụng Một vị trí Nhưng sẽ có hai hoặc nhiều hồ sơ CV đến Thế thì có những vị trí mà tôi sẽ phải rất cân nhắc Có những bạn thì rất giỏi về chuyên môn đấy, Nhưng mà lại bị yếu về mặt kỹ năng chẳng hạn Đấy Thì, thì có những vị trí tôi buộc phải chọn và có thể tôi sẽ ưu tiên những bạn có kỹ năng tốt hơn, kỹ năng mềm tốt hơn là những bạn thuộc chuyên môn Bởi vì ở những vị trí đó thì các bạn cần kỹ năng giao tiếp tốt hơn ở Các doanh nghiệp thì thông thường họ sẽ có hai cái sự lựa chọn Một là lựa chọn những người đã có kinh nghiệm để về làm Hai là lựa chọn những người chưa có kinh nghiệm và về đào tạo
1: Nhiều doanh nhân chia sẻ là để có được thành công thì họ phải có những người cộng sự Có những người đi cùng, các bạn trẻ nếu mà để khởi nghiệp tìm cho mình những người cộng sự đó nó có vai trò như nào để các bạn ấy có thêm cái nguồn cảm hứng để các bạn ấy bước tiếp những cái con đường đặc biệt là khi các bạn bị vấp ngã
3: tôi nghĩ rằng là nếu mà trong cái quá trình khởi nghiệp ấy chúng ta cần tìm cho mình những cái mảnh ghép nó gọi là những cái mảnh ghép thế thì các bạn phải biết là mình cần gì ý là các bạn cần phải trang bị một cái kiến thức vừa đủ để các bạn biết rằng là khi các bạn mở một cái doanh nghiệp nào đó khi các bạn khởi nghiệp có thể là mở doanh nghiệp hoặc là khởi nghiệp đơn giản là một cái shop quần áo thì cũng không có gì phải gây gớm cả bởi vì nó chỉ là một cái shop và có thể bạn ấy sẽ là ông chủ bà chủ và bạn ấy cũng sẽ là người bán hàng luôn Đấy, hoặc là bạn sẽ tuyển cho mình một hai người bán hàng thì bạn cũng không phải kê khai hay gì đó đấy là cái lúc lúc, lúc tạm thời ban đầu thế còn sau này dần dần thì khi các bạn mở ra thì các bạn mới biết rằng là à bắt đầu thuế họ xuống hay là thị trường họ đến chẳng hạn vì gì đó thì lúc đấy các bạn mới có thể là có cái tư duy về việc mở một cái công ty hay là mở một cái hộ kinh doanh cá thể để các bạn có thể là để đáp ứng cũng như là đảm bảo được những cái yếu tố về mặt pháp lý nếu như trong trường hợp mà ngay từ đầu khi các bạn mở khởi nghiệp Thì một là các bạn có thể nghĩ, có thể nhìn ngó xung quanh Để tìm cho mình những cái người mà Các bạn nghĩ rằng có thể yên tâm tin tưởng Đầu tiên phải tin tưởng đã Đấy tin tưởng và có những cái suy nghĩ nó tương đồng đã Khi chúng ta khởi nghiệp chúng ta phải luôn luôn Trăn trở và sẵn sàng đón nhận một cái con đường là chúng ta Nếu chúng ta thành công thì sao Và đương nhiên là ai cũng muốn thành công Nhưng nếu chúng ta thất bại thì sao Và khi thất bại thì ai đó Những cái người đồng hành cùng chúng ta đó Họ có phải là cái người chúng ta tin tưởng để sẵn sàng Chia ngọt sẻ buồn của chúng ta lúc đó hay không? Để chúng ta còn có cái động lực chúng ta bước tiếp. Còn nếu mà chúng ta tìm mà nó không đúng, nó không nó, nó không phải là cái mảnh ghép của chúng ta ấy, thì đâu đó chúng ta lại mang thêm một cái gì đấy nó, một cái rào cản rất là lớn và một cái áp lực vô cùng mệt mỏ.
1: Chúng tôi quan sát thấy là trong công ty của chị thì chủ yếu là các bạn trẻ. Thực tế thì chị thấy là các bạn có những cái thế mạnh gì so với những người mà được đào tạo theo kiểu truyền thống trước đây ạ?
3: À, tôi thì tôi nhận thấy là các bạn trẻ hiện nay thì vừa uh, ở, ở những cái lứa tuổi tầm 9x wow. Các bạn có những cái sự nhiệt huyết của các bạn, có những cái niềm đam mê của các bạn Và đặc biệt là cái lĩnh vực mà công ty tôi đang phát triển là một là về mảng đào tạo và hai là cái mảng công nghệ thông tin Thì những cái mảng mà đòi hỏi liên tục những cái sự update mới, đấy, những cái công nghệ mới, những cái, cái tư duy mới và nó đòi hỏi những cái sự sáng tạo đấy Thì tôi nghĩ rằng các bạn trẻ thì đâu đó các bạn sẽ có những cái năng lượng À, mới hơn thêm nữa là bạn cũng không vướng bận nhiều về về cái gia đình thì đấy là lý do mà công ty là cũng rất là nhiều các bạn trẻ
1: để gửi tới các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp một vài cái thông điệp thì chị muốn nói điều gì với các bạn chị để cho là tâm huyết nhất ạ
3: tôi thì có một cái câu mà tôi rất là tâm huyết đấy là nếu muốn đi nhanh thì các bạn hãy đi một mình và nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng với nhau và hãy tìm đến những cái như tôi vừa chia sẻ đấy tức là những cái cộng sự những cái người bạn những cái đồng hành tâm huyết và có thể có những cái người thầy những cái người mà gọi là hơn mình để có thể chia sẻ và đồng hành cùng với mình trong cái chặng đường mới đi thì đấy là cái mà tôi tôi tâm đắc các bạn có thể cần thiết là tận dụng thêm cái nguồn lực là những cái mối quan hệ sẵn có và từ những cái mối quan hệ đó thì các bạn phải xây dựng và tạo cho mình một cái niềm tin, cái lòng tin từ chính những bố hệ đó. Thì cái lòng tin nó vô cùng quan trọng. Sau này bạn mất, có bạn có thể mất tất cả. Nhưng bạn không không thể mất lòng tin. Bạn muốn phát triển một cái gì đó thì bạn cần phải làm thương hiệu cá nhân cho mình trước. Trước khi bạn làm thương hiệu của tổ chức thì tôi nghĩ rằng hoặc là có thể song song. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng.
1: Xin cảm ơn chị về những chia sẻ rất cởi mở vừa rồi. Quý vị và
2: các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân trẻ Lê Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực PTI vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.